0: Lumina Vieții
1: Bun găsit la revista Lumina Vieții, numărul din octombrie. Această revistă este o revistă audio cu conținut creștin, publicată de Asociația Creștinilor Nevăzători, distribuită sub formă de podcast, cu care probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați obișnuit deja. Pentru început voi menționa misiunea acestei publicații, urmând ca după ce voi lista colectivul de editori, realizatori, să vă las să vă bucurați de conținutul propriu al revistei. Și această lună avem un conținut bogat, un conținut deosebit, cu valoare spirituală și practică deosebită, Nu uitați, la urmă avem poșta redacției în care de asemenea avem niște informații importante pe care vrem să vi le aducem la cunoștință. Misiunea noastră este aceea de a ajuta pe oameni să îl cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să dezvolte o relație personală sănătoasă cu acesta în vederea mântuirii, în vederea sfințirii. Credem în mântuirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos și în trăirea unei vieți călăuzită de sfințenie și parcurgând acest proces al Sfințirii, să învățăm să fim lumini pentru cei din jurul nostru care au trebuință de un mesaj, un mesaj transmis nu doar pe calea vorbelor, pe calea cuvintelor, dar și pe calea mărturiei personale, fiind epistole vii, după cum ne învață Scriptura. La numărul din această lună au contribuit următorii, subsemnatul Adită Mașan, Andreea Gheorghe, Bogdan Suciu, pastorul Daniel Cocar, Cristi Simion, Adi Mariș, Estera Bălan, Dumitru Tudorache, Grigore Frișan, Maria Chivulescu, Petrica Jurcuț, Tibor Miclos, iar de jingelurile revistei se face responsabil Nicu Turcu. Prin urmare vă dorim audiție plăcută și binecuvântată cu mult folos și fie ca Dumnezeul Harului să reverse din bunătățile Lui peste fiecare din noi.
2: Editorial
3: Despărțirea De când păcatul a intrat pe acest pământ pentru prima oară, împreună cu el a intrat și suferința, boala și moartea. A fost pedepsa pe care omul și-a însușit-o în momentul în care a hotărât să nu asculte pe Dumnezeu, să facă ce poftește, iar mai apoi să nege vina o despărțire cruntă și dureroasă de Tatăl nostru, una care ne-a lăsat pe toți călători și străini pe acest pământ. Mulți căutăm în derivă un rost, încercăm din greu să înțelegem, să găsim satisfacție în ce se află aici și să creiem un domiciliu cu lucrurile care ne împlinesc, măcar pe moment și deseori doar parțial. Ne formăm atașamente cu oameni care avem impresia că vor fi prin preajmă mereu. Însă, rând pe rând, fiecare ne terminăm alergarea aici pe pământ. Rând pe rând ajungem la destinație. Destinația pe care fiecare am ales-o, în mod conștient sau fără să gândim. Mulți ne zbatem să plătim biletul prin fapte. Însă, ori și cât de multe fapte bune facem noi, niciodată nu va fi de ajuns ca să intrăm în Sfințenia Tatălui. Dumnezeu a cunoscut că nu există altă cale pentru ca noi să ajungem din nou la El, așa că a găsit o cale pentru a plăti acest bilet și l-a costat scump, foarte scump. Fiindcă plata păcatului este moartea, Domnul Isus a fost de acord să plătească prin moartea sa pe cruce. Ce trebuie să facem noi? Să primim acest bilet. Iar atunci când suntem întrebați, să mărturisim, să spunem cine a plătit, cine este biletul nostru, iar în inima noastră să știm că ni s-a dat acest bilet, fără ca noi să putem plăti nici măcar o părticică din din această plată. Ce altceva putem să facem? Să dăm de știre și altora despre acest bilet plătit și sursa de unde toate sufletele pot face rost. El este lumina lumii. Drumul urmat, sub călăuzirea lui, este clar, vizibil și direct. Nu mi-a fost dat să văd personal plecarea niciunui om drag, fie el familie, fie el prieten. Deseori am trecut pe lângă oameni care s-au urcat în acest tren spre viața de dincolo, dar niciodată nu am apucat să-i văd fără suflare. Dumnezeu știe mai bine. Este mai de folos să-ți aduci aminte de sufletul care a animat un trup, decât să revezi în memoria minții tale trupul care a fost casă acestui suflet. În această vară, În urma unor conversații și înștiințări din partea rudelor, ne-a fost clar că bunicul meu se apropie cu pași repezi spre acest sfârșit și am hotărât împreună cu mama să mergem de urgență în țară, să-l mai vedem măcar o dată în viață. Și l-am văzut, cu totul diferit de omul puternic, muncitor, Dornic după activități, însetat după munca în gospodărie, pornit în continuu pe mește șugărit, era cu totul alt cineva. Era neputincios, uneori prezent, dar într-o altă realitate. Pământiu la culoare, cu mobilitatea asemănătoare cu a unei păpuși de lemn. Cu ochii adânciți în găurile unei fețe osoase, Pe jumătate omul vânjos și puternic, pe care îl cunoșteam odinioară. Dar încă era, nu pentru mult timp însă, Scripirea sufletului, suflului de viață în el. Uitându-ne la el, am știut că am făcut cea mai înțeleaptă decizie, aceea de a ne lua un reverent la revedere. Drept urmare, am avut oportunitatea să meritez. Am fost îndrumată de sentimente și evenimente să-mi aduc aminte unde sunt, ce rost avem aici în lume și că pe rând cu toții vom pleca. Rămâne doar ce am făcut pentru ca alții să-și aduc aminte de noi și tot ce am strâns prin fapte sau prin vorbe pentru veșnicii ca un copil al său, eu știu că mi-a promis că el, Domnul Iisus, va fi cu mine până la sfârșitul zilelor. Tot el a spus că este învierea și viața, iar cel ce crede în el va trăi, chiar dacă moare. Iar cel ce trăiește și crede în el, în veci nu va muri. Deci, moartea fizică nu e decât o stație, iar pentru cei ce cred nu va fi niciodată ultima. Acum mă aflu într-o zi, ca prea puține pe aici, în zona estică a coastei, ce înconjoară țara ce oferă atât de multe clipe ca de vis. Acolo unde soarele pare a fi pe cer o veșnicie, iar nopțile la fel de calde și uscate, ca zilele de mai la noi, în țara cunoscută ca un paradis. Spania. în început de toamnă și plouă, o ploaie mocânească care de mult n-a mai atins pământul sec și însetat. Parcă nu a mai fost nici când așa că dură, înnecăcioasă ca înaintea acestei ploi, iar aerul, de până acum, parcă nu a mai înghițit sifloa- suflarea celor ce-s obișnuiți cu acest cuptor. Unde măcar, în mare, sau piscinile de-alocuri, refugiu se găsea. Dar acum plouă. Luăm o pauză. Se poate respira puțin. În apă se aud mărgele, ce pică mai întâi încet, încet și pe alocuri. Apoi se întețesc treptat în greutate și frecvență, pătrund în apă cu viteză iar pe acoperișuri bat și bat. Se aud precum suspinuri scurte și distante și cu un mic impact. Miroase a verde, a natură, iar miile de frunze împovărate de această ploaie se clatină, se scutură, dansează viață în peisaj. Nu știm cât va mai plânge cerul. Dar soarele nu-i de văzut. Ascuns în spatele a mai multor foi de nouri. Se pare că măcar o zi a plecat și el în vacanță. Nu pot să nu mă minunez, să nu mă încânt, Fiindcă domnul meu se arată prin creație. El îmi vorbește așa de blând. Aștept de o lună această ploaie. Aștept confortul, siguranța, pe care lacrima în inimă le adun. Aici, în casa aceasta de vacanță, m-am întâlnit cu mulți, cu oameni dragi, iar după o perioadă în care am avut multă bucurie, pe rând s-au dus, ei au plecat. Curând și eu voi merge acasă, îmi voi lua un trist letargic rămas bun. A fost o casă de vacanță, o altă realitate pentru o vreme. O oază de încărcare sufletească și uneori teren de despărțire, de întristare și de disconfort. A fost acel loc unde am căutat să mă simt bine, iar trupul meu a vindecat. Unde am întâlnit oameni de aur pe care de mult nu i-am mai văzut sau care pentru prima oară am cunoscut. Nimic nu este la întâmplare. Nimic din marea piesa lui, nimic nu i-a în timp și loc fără urmare, ci toate s aranjate în perfecțiuni, ca într-o zi când ne uităm în urmă să conștientizăm acel efort, efect, ce l-a creat prin noi, chiar Creatorul. Noi să vedem a sa înțelepciune cum din frânturi a făcut un întreg.
2: Vestea bună
4: Pace tuturor! Numele meu este Florin Scrob și cu ajutorul Domnului doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat O veste minunată. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unui text care se găsește scris în Epistola lui Pavel către romani de la capitolul 9, de la versetul 24 la 27, unde cuvântul Domnului spune așa Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice unosea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fi ai Dumnezeului celui viu. Amin. Primim multe vești în lumea aceasta, unele mai bune, altele mai puțin bune. Și suntem afectați în funcție de veștile primite. Cu toate acestea, Aș dori să vă împărtășesc o veste minunată, care cu siguranță ne va bucura pe fiecare în parte. Și vestea aceasta constă în faptul că noi, cei dintre neamuri, noi care nu suntem evrei, suntem considerați copii ai Lui Dumnezeu. Suntem și noi dintre aceia care ne putem numi copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă în trecut, în vechime, Poporul Israel era poporul ales de Dumnezeu. Bineînțeles că și dintre neamuri erau aleși de Dumnezeu. Dar dacă poporul Israel era poporul special al lui Dumnezeu, acum, odată cu venirea Domnului Isus Hristos în lume, odată cu moartea și învieria sa, cu înălțarea la cer și cu trimiterea Duhului Sfânt, suntem și noi considerați Fii lui Dumnezeu și putem prin credința în Domnul Isus să avem parte de împărăția lui Dumnezeu și să fim considerați neprihăniți. Și nu prin fapte, ca să nu se leau de nimeni, cum spune în FSM, capitolul 2, cu versetul 9. Și un argument pe care îl mai am în favoarea afirmației conform căreia și noi ce dintre neamuri suntem considerați fiei lui Dumnezeu, se găsește în Epistola lui Pavel către romani, dar de data aceasta în capitolul 3, de la versetele 29 la 30, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează un lucru foarte frumos și ne spune... Astfel, cuvântul Domnului vorbește așa. Sau, poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și el va cotine prihăniți prin credință, pe cei te în prejur și tot prin credință și pe cei neați în prejur. Cu alte cuvinte, prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos putem fi considerați fi ai Lui Dumnezeu. Nu este o veste minunată să știm că putem să fim salvați, că putem să fim răscumpărați, că putem să fim iertați de păcate? Și avem dreptul acesta să-L numim copiii lui Dumnezeu. Și spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Cât de frumos, cât de minunată este vestea aceasta! Nu pot să nu fiu plin de bucurie știind de când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, de când a murit și a înviat, de când s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt. Putem fi considerați copii ai lui Dumnezeu și nu prin bani, nu, ca, nu trebuie să plătim bani, nu trebuie să aducem o jertfă de animale, nu trebuie să uh, fi, nu reprim fapte bune, ci prin credință, bineînțeles. Credința fără fapte este moartă și trebuie și să facem fapte verdice de pocăința noastră, dar prin credința în Domnul Iisus putem fi considerați copii Lui Dumnezeu. Este o veste minunată. Deci, haideți să ne bucurăm de ea și să venim înaintea Lui Dumnezeu cu mulțumire și cu bucurie și să și împărtășim la rândul nostru celor din jur vestea aceasta minunată. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
0: Apologeticos
5: Bun găsit, dragi ascultători, eu sunt Bordan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu aduc în atenția dumneavoastră un nou episod al publicii Apologeticos cu un subiect interesant și anume argumente pentru care Biblia reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul inspirat de Dumnezeu. Înainte de a aborda conținutul propriu al argumentării, vă propun o trecere în revista a aspecte pe care le voi aduce în atenția dumneavoastră. Astfel, voi începe cu o enumerare a câtorva criterii, pe marginea cărora, pe baza cărora, o carte religioasă, este considerată sacră, apoi motive pentru care Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. În continuare, Biblia prezentată în raport cu alte scrieri religioase, sub aspectul problematicii inspirației. Așadar, argumente pe, ma- pe baza cărora o carte poate fi considerată sacră, poate fi considerată inspirată. 1. Pentru ca o carte să fie considerată sacră, este nevoie ca ea să fie reprezentativă pentru o anumită comunitate de credință recunoscută. 2. Este necesar ca respectiva carte să abordeze chestiuni spirituale specifice comunității de credință. 3. Este necesar ca acea carte să, să prezinte integritate textuală și să fie relevantă pentru subiectele pe care le abordează, altfel pus, să nu aibă o abordare superficială și să nu fie tratată de discipolii care se raportează la ea într-un mod superficial. În continuare, vă propun câteva argumente pentru care Biblia reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că criteriile pe marginile Carcora, o carte este considerată sacră, cele pe care le-am menționat unele sunt îndeplinite mai, mai îndeaproape, dar nu scrieri religioase, altele conțin abateri grave de la aceste criterii, alte scrieri religioase, și de aceea e nevoie și de alte argumente care să ateste caracterul inspirat al Bibliei. Și Vorbind despre acest subiect, îl voi aborda în trei pași. Argumente în favoarea validității istorice a Noului Testament. B. Divinitatea Domnului Isus Hristos. Argument în favoarea acestei afirmații a Divinității Domnului Hristos. C. Validarea calității Bibliei de carte inspirată de către Domnul Isus Hristos. A. Argument în favoarea validității istorice a Noului Testament. Noul Testament este veridic, din punct de vedere istoric, din câteva perspective, după cum urmează. Din perspectiva faptului că evenimentele descrise sunt prezentate fidel de martori oculari, de asemenea, din perspectiva autenticității dovedite a manuscriselor, ce conțin informațiile relatate în Noul Testament, cu începând cu transmitere directă de la apostol marturii oculari a evenimentelor relatate, și ce, cel de-al treilea de aspect, faptul că Noul Testament, informațiile prezentate acolo, sunt atestate și de unele surse extra-biblice. Mergând un pas mai departe, mă voi referi la argumente în favoarea divinității Domnului Isus Hristos. Astfel, un argument este legat de viața pe care Domnul Isus a trăit-o și de acțiunile sale care depășesc cu mult posibilitățile unui om obișnuit. Un alt argument este regăsit atât în, în Vechiul Testament, acolo unde Domnul Isus este profețit, este prefigurat dacă, de profetul Isaia în capitolul 53 al cărții sale, capitol care redă principalele momente din viața Domnului Isus Hristos, fiind un capitol mesianic. Și de asemenea, un alt argument este legat de declarațiile celor care l-au cunoscut în mod direct pe Domnul Isus Hristos. Cum ar fi, de exemplu, Petru care spune, atunci când Domnul Isus îi întreabă pe apostol ce, ce, ce spuneți voi despre mine, cine spuneți voi că sunt eu, Petru îi spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și în acest punct ne întreptăm către cel de-al treilea aspect, și anume felul în care Domnul Isus validează caracterul inspirat al Bibliei și asta se leagă și de divinitatea Domnului Isus faptul că el este mai mult decât un învățător omenesc, pentru că dacă Domnul Isus ar fost doar un învățător omenesc, atunci el nu ar fi avut motive să valideze scripturile, să valideze Vechiul Testament. El ar fi putut fie să susțină că Vechiul Testament nu ar trebui urmat, începțele în acolo nu ar trebui urmate, fie, pe de altă parte, ar fi putut să adapteze conținutul scripturilor la învățătura sa omenească. Domnul Isus însă nu face acest lucru și mai mult el atestă în repetate rânduri faptul că scripturile au profețit venirea sa și își prezintă activitatea sa pe pământ, misiunea sa, ca pe o împlinire a acestor profeții. Mai mult decât atât, putem să aducem și un exemplu mai, mai concret în care Domnul Isus îi încurajează pe cei care îl ascultă să accepte, să se raporteze de la Scriptură, este cel din Evanghelia după Marcu, acolo unde Domnul Hristos și ucenicii săi se întâlnesc cu farisei, iar fariseii îi mustră pe uceniți pentru faptul de a fi mâncat cu mâinile nespărate. Domnul Iisus îi, îi agonestează pe farisei, acuzându-i pe de-o parte de fățărnicie, iar pe de altă parte, de faptul de a fi asimilat legii divine date lui Dumnezeu prin Moise, o serie de în omenești. Avea putut Domnul Isus validează caracterul inspirat uh, al, al Scripturilor și încurajează pe farisei, ca de altfel pe toți cei care l-au ascultat, să trăiască în conformitate cu aspectele prezentate în scrierile testamentare, respectiv în înscrierile ebraice. Continuare, abordăm câteva aspecte care țin de alte religii, alte schiere religioase și felul în care ele pot fi privite în raport cu Biblia. Începem prin a ne referi la Coran. Coranul este schierea reprezentativă, pentru Islam, conține ceea ce Mohamed ar fi primit ca revelație de la Alar, prin intermediul îngerului Gibril sau îngerul Gabriel. Conține 114 capitole, Sura, cum sunt ele numite, și ceea ce s-a constatat este faptul că Mohamed preia în Coran informații, elemente din Biblie, din Noul Testament și din Vechi Testament, cum ar fi, de exemplu, din Vechi Testament, momente din viețile patriarhilor sau, din Noul Testament, descrierea nașterii lui Isus din vecioară și a morții sale. Atenție, de notat, în Islam, în Coran, Isus Hristos este văzut ca un profet, iar nu ca Fiul lui Dumnezeu. Din punct de vedere al integralității a integrității textuale la care făceam referire în, în punctul inițial al prezentării de față. În principiu, Coranul predă învățăturile transmise de profetul Mohamed, dar nu se poate spune cum anume se prezintă acesta din punct de vedere al integrității textuale. Pentru că, ulterior, morții profetului, în perioada celui de-al treilea calif care l-a succedat pe Mohamed, acesta a ars toate scririle despre care nu considera că ar fi inspirate. Astfel că nu se poate face o, o comparație. O altă scriere, o altă religie, Adespa, este o scriere reprezentativă pentru Zoroastris, religia care l-are în prim plan pe Zoroastr. Aceasta conține o serie de texte, o culegere de poezii, de imnuri, aceasta a fost scris cu aproximativ o de ani în, înainte de Hristos și conține anumite similitudini, dar și multe diferențe față de, față de Biblie. Astfel, în partea ei de debut, Atrespa conține câteva referiri legate de e, importanța adevărului, importanța unui mod de viață virtuos, principii etice, conține și referiri la monotoism, la un singur Dumnezeu, dar spre finele acestei scrieri, se face trimitere la o serie de inadvertențe, o serie de lucruri bizare, cum ar fi, de exemplu, face o apropiere între Dumnezeu și Satana, pentru că se consideră faptul că Satana nu ar reprezenta cumva, un rău absolut, un lucru pe care, care nu poate fi pus în nicio formă în acord cu, cu Biblia. Acestea sunt câteva, câteva aspecte pe care. Le pot aduce în atenția dumneavoastră: vis-a-vis de Biblie, inspirația biblică, inspirația cuvântului lui Dumnezeu care se regăsește în, în Biblie. Iată, atât o uh, argumentare în favoarea caracterului imperial al Bibliei, cât și o argumentare în comparație cu alte religii, cu alte scrieri religioase. Ca o idee de final, uh, se poate spune faptul că Biblia este atestată atât din punct de vedere istoric, cât și prin divinitatea și activitatea Domnului Iisus Hristos ca fiind uh, Cuvântul Lui Dumnezeu, pe când uh, alte scrieri, iată, prezintă, cum am spus, o serie de abatări, o serie de inadvertențe care nu permit fi atribuite aceste calitate de a fi inspirate de Dumnezeu. De ceea ce am anunțat atenția dumneavoastră, pentru o prezentare sintetică, puteți găsi informații mult mai ample mai detaliate, mai interesante în Cartea de ce sunt creștin, carte scrisă de Norman Geisler și Paul capitolul 11 al acestei cărți, care de altfel a constituit prin spala sursă de documentare pentru acest episod. Cu acestea vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și vă dau o întâlnire la un nou episod al rubricii Apologeticos.
2: Lapte și bucate tare.
6: Bine, vă regăsesc la atelierul de reparat oameni, dar și la atelierul de încurajat sfinți. Sunt Daniel Cocar. Mai bine cu povară decât fără. Mai bine cu necazuri decât fără ele. Da, ați auzit corect. Există un verset celebru în Galaten 6:2 care spune: Purtați-vă sarcinile unia altora, adică poverile, și veți împlini astfel legea lui Hristos. Mai bine cu tțepuș, dar cu surplus de har decât fără țepuși, dar și fără har, însă plin de mândrie și pierdut. Mai bine și șchiop, dar atins de harul lui Dumnezeu, decât sănătos și atlet, însă fără o întâlnire personală cu Domnul, fără binecuvântarea lui și fără transformarea lui. Domnilor, domnilor, mai bine mustrat și înfrânt de Dumnezeu, decât înfrânt de Satan sau de eul tău. Mai bine să duci povara crucii lui Isus și a voii lui Dumnezeu decât fără această povară. Charles Haddon Spurgeon a predicat odată și a spus: E bine să nu ai necazuri, dar e mai bine cu necazuri, însă în același timp să primești har suficient și să reziști prin toate necazurile. Cineva a spus: Zilele fără suferință sunt ecouri ale Edenului din trecut dar și șapte ale unui viitor mai bun în cerul lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o observație deranjantă. Pentru oameni ca mine, prea multe zile fără necazuri sau fără sarcini pot aduce mari necazuri. Caut eu necazuri? Mi le doresc? Nici de cum. Dar prea mult soare, fraților, Prea mult soare, fără ploaie, duce la deșertizare. Iar terenul devine arid și poate deveni fără mare valoare. Patriarhul Iacov era plin de el și nespiritual în anii lui de confort și de nenecazuri. Pe un acoperiș, la o piscină fără necazuri, departe de zona de război, Regele David a văzut-o pe frumoasa Baceba și în loc să-și desprindă privirea de la ea, el s-a concentrat numai pe ea. Și dacă răpirea în al treilea cer pe care Pavel a avut-o nu ar fi fost însoțită de țepuș, mândria l-ar fi putut distruge. Ține cont ce urmează să auzi. Zilele fără necaz sunt un dar. Însă sunt și un mare pericol. Fără o mare atenție și fără disciplină spirituală sănătoasă, zilele cele mai legere nu ne trimit cu disperare la Cuvânt, la Cuvântul lui Dumnezeu sau la o rugăciune. În zilele de relaxare, păcatul pare mai puțin periculos, satan mai puțin primești Dios și Isus Hristos mai puțin prețios. Iar realitatea creștină spirituală mai neinteresantă și neapetisantă oare să greșesc tare? în zilele de relax dacă nu veghem, tindem să neglijăm rugăciunea, tindem să neglijăm postul și să alunecăm spre terasa cu piscină de regulă și știți foarte bine păcatele se înfăptuiesc în perioadele de relaxare Regele David în zilele lui la piscină a făcut o mare, o mare prostie. Uneori sau chiar desiori, cel mai mare pericol pentru suflet nu sunt poverile, ci binecuvântările neîntrerupte, nu sunt durerile, ci sunt plăcerile continue, nu sunt necazurile, ci sunt vacanțele dese și lungi, nu este suferința, ci este relaxarea continuă. Cât de greu este pentru bogați să intre în împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus. Cât de greu însă este și pentru cei neîncercați de necazuri să intre în ea. Bineînțeles că necazul nu garantează profunzime spirituală. Ține cont ce, iarăși o să-ți spun, dacă Satan ține în mâna dreaptă prosperitatea, în mâna stângă ține calamitatea Iată de ce sfatul lui Spurgeon e super Când a spus E bine să nu ai necazuri Dar e mai bine cu necazuri Însă în același timp să știi cum să primești har Suficient ca să reziști prin toate necazurile Concluzia mea este majoră în acest moment Fără har Și vorbezi din experiență Fără har poverile ne pot rupe cu har însă, poverile ne apleacă, ne înclină înspre Dumnezeu și de El ne sprijinim. Însă unde găsim har care să ne facă zilele cu suportabile, dar în același timp să ne facă creștini mai maturi, mai duhovnicești? Ascultă, Domnul are multe râuri de har, dar toate curg din cuvântul său, prin Duhul său. În cuvântul viu al Dumnezeului cel viu, găsim har pentru orice durere. În cuvântul viu al Dumnezeului cel viu, găsim ajutor pentru orice povară și balsam pentru orice inimă zdrobită și pentru orice păcat. Patriarhul Iacov a primit un cuvânt de binecuvântare și o atingere de la Dumnezeu care l-a schiopat. Dar l-a și transformat din credincios lumesc în credincios duhovnicesc. Geneza 32. A fost un cuvânt de har care l-a mostrat, dar l-a și ridicat pe David, Psalmul 27 cu 9. A fost un țepuș, dar și o promisiune care l-a ajutat pe Pavel să devină tare în slăbiciunile și în necazurile sale. 2 Corinteni 12. Așa cum se întâmplă cu mulți sfinți ai lui Dumnezeu, acești trei bărbați au descoperit un secret divin, care? Că Domnul dă cele mai mari comori ale sale celor ce sunt în necaz, celor ce poartă poveri, celor ce împlinesc legea lui Hristos. Pe lângă multe bucurii, Biblia este și o carte a lacrimilor, scrisă de oameni care au plâns mult pentru că au avut multe necazuri multă suferință Biblia a fost scrisă de psalmiși care au plâns de profeți persecutați și executați și de apostoli arestați Biblia însă este și o carte în care Dumnezeu dă har după har dă mângăiere după mângăiere șterge lacrimile produce bucurie dar și putere ca creștinul ca omului Dumnezeu să poată merge înainte dar și ascendent Cuvântul lui Dumnezeu strălucește cel mai mult atunci când celelalte lumini se stâng și te trezești în întuneric. Cât de reconfortant este psalmul 94 cu 19 care spune Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntru meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Wow! Încurajator este faptul că aceste mângăieri vin la noi când suntem atacați de gânduri negre, de frământări și de confuzii. Multe oftaturi, multe gânduri tulburi și multe necazuri sunt cupe în care Dumnezeu toarnă mângăierea Harului și al Cuvântului Său și cu timpul ele devin cupe prin care oferim confort altora. Domnul e dispus să dea cruci sau poveri ucenicilor săi, poveri care uneori ne încetinesc mersul, ne tulbură liniștea și par să limiteze rodnicia noastră. Putem trage concluzia, aparent, că Domnul e mai puțin interesat de rodnicia noastră decât suntem noi, dar de fapt, El, Domnul, vrea să avem roadă multă, dar și. Roadă calitativă, sănătoasă. Prea adesea, mă tem eu, prea adesea mă tem că ideea mea de rodnicire este să am cât mai multă productivitate, fără complicații însă. Dar productivitatea e doar o parte a rodniciei, dar nu cea mai importantă. Mă interesează să am o biserică mare, dar fii atent. Fără necazuri, Iacov n-ar fi construit niciun altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu. Geneza 35,3 David nu ar fi cântat niciodată chiar o armată de a veni împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Psalmul 27,3 Și Pavel nu s-ar fi încurajat prin de aceea mă voi lăuda mult mai mult și mai bucuros cu slăbiciunea mea, 2 Corinteni 12,9. Lauda smerită, credința fermă, bucuria în întristare, acestea sunt roade care cresc numai în pomii necazurilor. Nu de puțini ori, acestea sunt roade, sunt roadele cu care ne hrănim pe noi sănătos, dar și pe alții, 2 Corinteni 1, versetele 3 și 4. Unii dintre cei mai buni părinți de pe pământul acesta umblă cu un defect de mișcare pentru că sunt șchiopi. Unii dintre cei mai buni pastori predică chiar din mijlocul necazurilor. Și unii dintre cei mai buni lucrători creștini au un țepuș în trup, iar alții au necazuri oriunde s-ar duce ceea ce avem nevoie domnilor și domnelor cu disperare și ceea ce alții au nevoie de la noi, fraților nu e o viață lipsită de necazuri, ci o dragoste vie pentru Domnul Iisus, care se vede în viața noastră în ciuda necazurilor. Nu există viață fără necazuri. Lui Dumnezeu îi pasă mult de rodnicia noastră, atât de mult încât pentru o vreme este gata să ne șchiopeze să ne trimită o mustrare sau să îngăduie un sepuș în trup. Concluzie. Fericit sunt cei de sub povară. Mă gândesc că aș putea foarte bine, mi-ar place, să ajung în cer călătorind pe un drum lin, alergând drept sub un cer senin. Mi-ar place să-mi imaginez că îi pot fi credincioși lui Dumnezeu fără instruirea toiagului, numit necaz sau durere. Și acum schimb puțin Cuvintele lui Pavel din faptele Apostolilor 14.22, el spune, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe zile fără necazuri. Însă adevărul este exact invers. El spune corect, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Fraților, într-o lume ca noastră, cu inimi ca ale noastre, unele din dintre cele mai valoroase cadouri de la Dumnezeu vin ambalate în cutia neagră a necazurilor. În planul său pentru noi necazurile sunt șchiopătări care ne obligă să ne sprijinim și să ne lipim mai mult de Domnul Isus. Dușmanii care ne urmăresc ne obligă să fugim rapid la Dumnezeu, iar țepușul oricât de deranjat ar fi, ne dă putere de sus ne dă har în surplus. Toate acestea sunt poveri unior greu de dus. Dar în același timp ele ne obligă să ne aplecăm și să ne sprijinim pe acela cărui bunătate prețuiește mai mult decât viața. Psalmul 63:3. Iată concluzia mea la ora aceasta și la vârsta aceasta. După vara crucii lui Isus până la capăt. Mai bine să ai necazuri, neîmpliniri și chiar restricții fizice. Mai bine este să duci poverile altora, dar să călătorești în viață cu crucea lui Isus Hristos în inimă, adică făcând voia lui Dumnezeu, dar și în harul vindecător al Domnului Dumnezeului nostru. Mult mai bine, mult mai bine e cu crucea lui Isus decât fără ea. ia pe cuvânt! Amin.
7: Profunzimi
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon. Cristi
2: Simeon, suntem în cadrul rubricii Profunzimi. Avem o meditație cu Adimariș, Maris, o poezie recitată de Estera Bălan și clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
8: Atunci când te rănește cineva doare, dar atunci când te rănește cineva din biserică, este o altă poveste și este o durere diferită. Pentru că spui că cei din biserică sunt diferiți și ai multă așteptări de la ei, dar ai ajuns la concluzia că cele mai urâte răni au fost făcute tocmai de ei. Nu este normal. Nu este normal ca cei credincioși să rănească, să dărâme și să distrugă inimile altora. Nu este normal să existe în cadrul unei biserci priviri urâte, gânduri murdare, vorbe care nu ar trebui rostite, bârfe și judecată. Nu este normal ca în cadrul unei biserici care afirmă că formează un trup să existe limite puse de oameni pentru a separa o anumită clasă de alta. Nu este normal să nu găsești într-o biserică persoane cărora să le pese cu adevărat de starea ta și să ia atitudine. Nu este normal să găsești în biserică oameni care îți zâmbesc în față, dar la spate să te înjunghe. Nu este normal să existe credincioși care să îți spună cu mânie și superioritate unde ai greșit, în loc să folosească blândețe și dragoste. Nu este normal să te folosești de alți credincioși doar pentru că ne numim frați și surori. Puțin mai simt cu biserica, puțin se mai roagă pentru ea, puțin sunt care luptă pentru credincioși. Noi când vedem un om că a părăsit calea credinței, îl luăm peste picior și îl judecăm. Inventăm povești, dar nimeni nu propune o perioadă de poș și rugăciune pentru el. Când vedem un om care a căzut într-un păcat, ne punem mâinile la gură, ne facem că nu-l mai vedem. Îl ignorăm și spunem că nu se cade să mai vorbim cu asemenea persoană dar un mesaj de încurajare nu mai dăm sau un telefon. Problema bisericii este nepăsarea și cred că este cea mai mare durere, cea mai dureroasă rană primită vreodată. Haideți să fim o biserică unde Hristos să fie arătat prin fapte, nu prin vârful buzelor. Haideți să fim acei credincioși care ajută, nu care arată cu degetul. Haideți să fim acei credincioși care simt, nu care se bat cu pumni în pierd, lăudându-se. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să facă din biserică o poartă a cerurilor.
7: citești Scriptura Sfântă Și rămâi pe gânduri dus Parcă vezi prin ceața vremii Cum pe Golgota Iisus Înălța spre cer privirea Tornic pironind văzduhul Până pleoapele-i căzură peste ochii buni Iar duhul, dezlegat, porni în grabă jos În închisoarea morții în Sheol să frângă în două Pentru a-i săi zăvorul porții Și te înalți apoi cu gândul în ieden Și vezi în zare o cetate de lumină Cu oștiri în sărbătoare Vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată Heruvimii cu patru aripi și cu spada înflăcărată Înălțându-se cazorii peste floarea primăverii, dar, odată, din trompete, Da un lung semnal stragerii. Da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbat de largul bolților de dedesubt, și curând de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată, încete după cete. Ca noștiri, ținându-și rândul, Vin haine de lumină și se înalță ca un stol Zecele de mii de duhuri ridicate din șelului. Izbăvit de sub pedeapsă vine primul om, Adam, Apoi Eva, Set și Abel, Noie, Terah, Abraham, Iată Isaac și Iacob, Smulși din lanțurile grele Iosif ca o stea scripește între 11 stele Moise, ușurată de greulele spezilor din Horeb Iosif este la dreapta, iar la stânga e Caleb Gedeon, privind cetatea și oștirea fără număr Și Samson, lăsând să cadă pletele mai jos de umăr David, fericit să uite păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce-au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora ce lucea glorios. În plecerul de lumină și de har victorios. Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate, cum purtase crengi de spii. Iisus, cu mâini întinse, într-un gest de raze nins, cu aceeași dușie cum pe crucele altii. Vai, dar poarta cea înaltă Dintr-un singur alb cleștar Cum își va deschide oare Uriașul stăvilar Până-n bolți un glas răsună Larg ca bubuitul lavei Sus acum voi porții eterne Iată împăratul slavei cine împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, Care a biruit în luptă Cel mai fioros grumaz. Și târziu, Când paradisul s-a închis Cu un tălin, Printre stele, către poartă, Prin încet, un obiect străin, Ochii lui sunt plini de frică, fără un frunte, fața subtă, este trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu?" îi strigă unul dintre îngerii străjerii. Cine ești?" îl mai întreabă scodind cu ochii severi. Eu?" răspunse încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un ticălos din lume, Nu știu să fi fost păcat, Să nu-l fi făcut în viață, Am ucis, am șefuit, Pe copil m-a prins o vrajă De pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns în peșteri Și pândeam pe cei bogați, Sângele curgea ca apa, Apoi galbenii prădați, au toți cârciumarii și femeile pierdute Și cădeam în zori, pe ovale, între brusturi și cupute La altare n-am dus să jertfă nicio o de când sunt N-am știut de rugăciune, n-am avut nimica sfânt O putere, un balaur, îmi da brânci să beau, să prad Vai, destul! Vorbi Locul tău e acolo în iad Și cu mâna lui întinsă Îi arătă în jos, sub cer Într-o gură de întuneric Plăcăr într-un crater. Se uită îngrozit străinul erapoi apoi încet șopti Da, acolo Dar ascultă Înainte de a muri o săndit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată. Ținduit pe lemnul crucii, am văzut, hulit de gloată, un profet murind alături. Ba, mai mult ca un profet, nu era un om din lume, ci sub fruntea de nămet, îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privind în fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum, o întrebare, un cuvânt mai am de spus, dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Isus. O Isus, e aici în slavă, tot ce vezi aparține, dar de ce-ți acoperi fața, homo O vorbă numai Nu știu cum să-mi spun amarul Dacă Isus aici Spune-i că a venit tâlharul Vino, poarta e deschisă, poarta e deschisă. Domnul îi vorbește drag Îl privește lung tâlharul Dar și înapoi se trag E Iisus acest arhanghel cu veșminte sclipitoare, părul nu e al lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă ochii. El e și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și-n zdrențe, sunt... Și-și se vorba eu în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți. Și lântul blând cu sine, strălucitul voi lângă tron ducându-l zise. El mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine. Unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă. Și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, Unul singur nu se iartă niciodată Ne credința.
9: Astăzi, medităm la una dintre cele mai interesante afirmații pe care le găsim în Sfânta Scriptură, care sună cam așa. Este mai important sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Prin aceasta, nu se dorește a se face o comparație din punct de vedere valoric, din punct de vedere axiologic, între cele două momente ale unei acțiuni. Începutul și sfârșitul. Nu se dorește a se spune că dintre acestea, sfârșitul este mai important. Are valoare mai mare. Fiindcă, fără început, sfârșitul nu are existat niciodată. Nu. Dacă este solu, să gândim din această perspectivă, Este foarte important să începem, dacă vrem să sfârșim. Ceea ce se dorește aici, este a se spune că este foarte important, extrem de important, să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Este absolut necesar. Și bine pentru noi, din toate punctele de vedere, să finalizăm ceea ce am început. Altfel, începutul nu are nicio valoare. Degeaba am început. Poate că începutul a fost greu. Nu. Poate că a necesitat energie, muncă, credință. Dar... Toate acestea își pierd valoarea. Nu mai înseamnă nimic dacă nu am finalizat, dacă nu am dus la bun sfârșit. Și fiindcă vreau să abordăm această afirmație din perspectivă creștină, consider că cel mai important lucru care trebuie dus la bun sfârșit este mântuirea. Mântuirea. Pe care nu aș vrea să privim din punct de vedere abstract, ca pe un concept teoretic, ca pe ceva greu de definit. Ce aș vrea să privim din punct de vedere al concretului. Vedeți, dacă privim mântuirea ca pe un aspect general, ca pe salvarea din păcat, ca pe iertarea păcatelor noastre, ca pe salvare, atunci este greu să afirii că ești mântuit. Fiindcă constați în fiecare zi că mai există un păcat pe care îl săvârșești. Nu și câtă vreme mai există un păcat. Înseamnă că nu ești salvat din toate păcate. Am mai afirmat în lucruri, una sau două uh, lecții, dacă e să renumim așa, pe care le primim din Scriptură, pe care le-am uh, realizat împreună în uh, datele anterioare, că Dumnezeu nu cere lucruri extraordinare de la noi unul că ce altceva cere Dumnezeu decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli merit. cu Dumnezeu. De aceea aș vrea să privim mântuirea sub aspectele concrete cu care ne luptăm, de care ne lovim în fiecare zi. De exemplu, minciuna. Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu reușim să în capăt, să nu mai mințim sau să nu mai exagerăm cum mai se spune zice, îi place să exagerez adică să mintă. vedeți, dacă reușim să nu mai să vârșim acest păcat să nu mai mințim, nici minciun minciuni mici nici în mare atunci putem să spunem că am fost mântuiți din acest păcat da? am fost mântuiți din păcatul de a minți Și putem adăuga și altele, bârfale și altele, invidia, răutate, critica neconstructivă. Dacă reușim să scăpăm de acestea, atunci putem spune că am fost mântuiți din ele. Apostolul Pavel spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică, și cu tremur, Adică cu mare atenție. Ceea ce înseamnă că mântuirea este un lucru de extremă importanță și ca să o ducem până la capăt, înseamnă să veghem asupra lucrurilor pe care încă le mai facem și care n-ar trebui făcute și din care putem să fim mântuiți, așa cum am spus mai devreme. Și dacă reușim câte puțin, câte puțin, în fiecare zi, să biruim aceste Aceste păcate din viața noastră, atunci putem să afirmăm că ne ducem mântuirea până la capăt cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Asistimați ascultător la rubrica Mărturie din cadrul Revistei Lumina Vieții. Adită-mă așa la microfon de data asta și astăzi am bucuria să reîntâlnesc pe doi frați scumpi pe care i-am intervievat cu ceva vreme în urmă. E vorba de Petrică Jurcuț, colegul nostru și e vorba de Tibor. Tibor Micloș de la Asociația Creștinilor nevăstor din Ungaria, Asociația Bartimeu. Ei a organizat în Ungaria o conferință a nevăzătorilor creștin, ceva similar cu ce a organizat și ProLumina în ultimii ani. Și cu ocazia aceasta m-am gândit că este un moment propice să le pun câteva întrebări prin care să ne prezinte de fapt ce s-a întâmplat acolo, ce rezultate a adus această conferință, cum a fost timpul pe care l-au petrecut acolo în părtășie și orice alt lucru pe care îi consideră important să ne-l împărtășească. Bine v-am găsit, Petrica! Bine ai venit, Tibor!
10: Domnul să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze!
1: Cum, cum sunteți? Toate bune?
10: Slavă Domnului! Foarte bine și ar mai în capălare!
1: <laughs> da, haideți să îi dau microfonul primatului lui Tibor să ne povestească câteva lucruri despre această conferință. Eu țin minte cu plăcere de anul trecut când a împărtășit și cu noi ce s-a întâmplat. Conferința a fost ținut atunci într-o vilă lângă lacul Balaton, anul ăsta la fel. Dar mai multe să vă spună Tibor. Ai cuvântul, Tibor.
2: Da, mulțumesc mult de tot și dragi ascultători, vă rog să mă scuzați că un pic mă bâlbâi pe românește pentru că de 30 de ani nu vorbesc destul de des pe românește. În primul rând vreau să vă spun, dragi frați, că în iunie când am fost la tabăra din Oradia, a fost acolo cu toată familia, ne-am simțit foarte, foarte bine și ProLumina a organizat o conferință foarte, fost foarte bine cuvântată și a fost pentru... Echipa noastră aici, în Ungaria, o mare binecuvântare să putem din nou organiza conferința pentru nevăzători. Am fost în total 54, cam jumătate din participanți au fost nevăzători și cealaltă parte au fost asistenți care au venit să ne ajute și am avut niște prieteni, adică șase oameni din Statele Unite care au venit să ne ajute și printre ei au fost doi nevăzători. Ne bucurăm mult de tot că au venit chiar și din județul Sălaj, dintr-o comună, vârșolți, doi prieteni de-ai mei și acum, de-a doua oară, a venit Petrica cu soția lui Florica și sunt foarte binecuvântat că au putut să vină a doua oră la conferința noastră. Și... petrică, poate că tu poți să spui câteva cuvinte despre ce programe am avut acolo.
10: Da, deci s-a desfășurat conferința în aceeași locație ca anul trecut, cu deosebire că anul ăsta am avut un, o vreme foarte prielnică pentru conferință, încât a plouat. <laughs> La balaton am reușit să mergem doar o singură dată, o singură zi în afară de ziua în care am mers uh, cu barca cu păsle, am mers pe balaton.
0: Barca, am cu pânze.
10: Mers, cu pânze, da am mers pe balaton. Am fost și anul trecut și anul acesta am fost din nou și a fost foarte frumos acum. Că fata de anul trecut, când a fost nevoie să mai pornească și motorul câte puțin ca să ne mai miște din loc, anul acesta a suflat uh, vântul puțin și am putut să uh, mergem uh,
1: Doar uh, de pânze.
10: chiar împinși de pânze pe lacul Balaton. Lacul Balaton este un lac foarte mare din Ungaria, mare vreo, vreo 70 de kilometri de lung și lățime în jur de 15-16, depinde de locul unde traversez. Deci am fost acolo cu nevăzătorii pe balaton. Pe urmă am avut conferințele în fiecare zi dimineață Sesinele. și după cina de seară. Deci dimineață au fost loc sesiunile și după aceea după cina de seară. Au mai fost un lucru foarte bun acolo care a fost și anul trecut și a fost și anul ăsta și a dat și rezultate în fiecare dimineață, noi ne-am adunat acolo care eram creștini, care am fost pocăiți împreună cu englejii, ne adunam înainte de micul dejun cu o jumătate de oră și pentru rugăciune. Ca Dumnezeu să binecuvinteze, să oclotească conferința aceasta, ca Duhul Sfânt să lucreze cu putere, să deschidă mintea și inima nevăzătorilor din Ungaria ca să primească cuvântul lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru asta ne-am rugat absolut în fiecare dimineață, de la șapte jumate la ora 8. Pe urmă au urmat sesiunile, cum v-am spus, și au fost mai mulți invitați în afară de noi. O să vă spună, Tibor, inclusiv pastorul Biserici, unde este membru Tibor Miclos în Budapesta, a avut și el un mesaj foarte foarte bun, din Luca 19, despre Zacheu. Pe urmă și am avut un mesaj, tot din Luca, din capitolul 18, 18. Dacă am fost la conferința nevăzătorilor și conferința se numește Bartimeu, atunci m-am gândit că e foarte potrivit să le vorbesc nevăzătorilor despre orbul Bartimeu. Super! Da, okay. și... Bineînțeles, asta împletite cu alte învățături din Cuvântul lui Dumnezeu și la sfârșit am făcut cu Tibor împreună și chemarea să vină oamenii, cei care vor să se întoarcă la Dumnezeu și șapte persoane s-au ridicat și s-au predat Domnului. Pe urmă, după aceea, Martie le am împărțit câte o la fiecare și fratele păstor din Statele Unite cu un translator, a venit și a pus mâna pe fiecare și s-a rugat pentru fiecare care s-a întors la domnul, pentru fiecare s-a rugat în parte și era tradus de un translator acolo.
1: Sleva Domnule, ați avut da. sesiune frumoasă, după cum se pare.
2: Da. Tema conferinței a fost ce este vestea bună. În jurul acestei vesti bune, a fost uh, vorba pe, pe, o, pentru o săptămână și am avut foarte multe cântări, am avut uh, foarte multe mărturii și încurajări. Și uh, ne bucurăm uh, mult de tot că petrică, cum el a predicat și l-am rugat în mod special să, să predice într-un fel să să încurajeze pe oameni la pocăință și, știți, este un mare lucru ca să vedem unguri care s-au pocăit și chiar și printre cei care s-au pocăit a fost acolo, de exemplu, o pereche care au venit să ne ajute. Soțul este creștin și soția încă n a fost creștină. Și, uite, între cei care au venit să ne ajute, de fapt s-a pocăit acolo și acum lucrez și comunic cu ei să-și găsească o biserică și vreau să-i ajut să citească cuvântul lui Dumnezeu și vă mulțumim mult de tot dacă vă rugați pentru aceasta. Și toate că n-a fost vremea bună, dar am avut un timp foarte binecuvântat și știți, la sesiunile de dimineață și seară nu a fost obligatoriu să vină toată lumea acolo, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat și toată lumea au participat și asta a fost o bucurie pentru mine specială.
10: Chiar că n-a listit niciodată nimeni.
1: Da, mai rar așa ceva și vremea... A ținut cu voi? Să zic Acum, așa. ce se
10: întâmplă pe, pe, pe lângă asta? Trebuie să știe adică când s-au făcut înscrierile, înscrierile s-au făcut selectiv. Deci s-a spus oamenilor pentru ce vin și la ce da. trebuie să participe.
1: Să se aștepte, da. 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 da.
2: Da, mi se pare corect. Da, și nu i-am obligat, dar... În mod personal cu fiecare am vorbit și le-am spus că aceasta este o conferință creștină și toată lumea a respectat asta și asta a fost o mare bucurie pentru noi și au fost și câțiva copii cu noi și pe copii în mod special i-am ajutat ca și ei să se simtă bine, am avut un program pentru ei, ei au desenat. I-am ajutat ca și să se simtă bine. Și
1: deci o săptămână a stat o săptămână de la Conferință.
2: Da! da. O, wow. o săptămână? Și, da. <coughs> și da. ce a mai fost încă o mare binecuvântare, Adică, foarte multe biserici din Ungaria, s-au rugat pentru noi. Și uh, n-au uh, suportat uh, din punct de vedere financiar, și așa de bine este că nu singur am organizat, ci foarte multe biserici ne-au, uh, ne-au ajutat și ne-au binecuvântat. Așa că asta a fost o mare binecuvântare și S-a, foarte mulți, mulți oameni care au fost și acolo au fost întăriți, au fost încurajați și ne-am simțit bine. nu e așa, Petrică?
10: Da. Unde de, lucrează de, deci Duhul lui... Sfânt Lui Dumnezeu, mai cum să nu te simți bine.
1: Da. Deci am lui mai mai devreme la telefon că poate cândva, cândva în viitor o rândui Dumnezeu să ajung și eu pe acolo. Să mă deci cu alte cu cuvinte, Adia, invitație cu alte, cu, a, cu alte cuvinte <laughs> mă invit. <laughs>
2: Adi, nu este nevoie să te inviți Că ești invitat și ar fi o mare binecuvântare Ca să vii aici, să ne ajuți Și într-adevăr această conferință a fost internațională Pentru că am avut frați din Statele Unite Am avut frați din România și Magari Așa că dacă tu da. vii din Anglia, asta ar fi foarte bine.
1: Da, vom vom vedea. Nu promii nimic, dar nu știu niciodată pe unde ne poartă domnul Pași. Da. Bun, a fost un lucru special sau a fost ceva, ceva marcat în mod deosebit sau ceva neobișnuit care s-a întâmplat pe parcursul acestei conferințe, în afară de, bineînțeles, de faptul că câțiva oameni au fost mântuiți și au dat viața Domnului, asta e cu siguranță cel mai important lucru, dar aparte de asta s-a întâmplat ceva, a fost ceva, sau nu știu, e, e un anume gând, o anumită întâmplare care v-a marcat în mod special?
2: Da, aș vrea să vă spun, este o, o istorie foarte interesantă, m-am întâlnit cu un... Frate din Ucraina care m-a conectat cu un frate țigan din Ungaria Și acest frate țigan din Ungaria a spus că ar dori să vină în tabără și în conferință Și a spus că nu are bani Și Dumnezeu pe acest ucrainian Dumnezeu i-a arătat că el a plătit pentru fratele acesta, îl cheamă Loții, ca să vină el la tab în conferință și Dumnezeu l-a binecuvântat acest frate și soția lui a venit și a fost o mare binecuvântare pentru că ei au fost acolo și soția lui Loții și ea s-a ridicat și s-a pocăit dar știți ce a fost foarte interesant că în limba engleză este o expresie win-win, adică ajută-mă adică cum ar veni asta pe românește?
1: Adică câștig și tu, câștig și eu.
2: Da, deci fratele ucrainean ne-a la binecuvântat pe la Lotsi. Am într-o parte am câștigat că soția lui Loații s-a apocăit și în cealaltă parte am, l-am cunoscut pe acest ucrainian, el este aici ca și refugiat, și când a venit să-mi dea banii pentru conferință, a venit cu soția lui la mine și am aflat că soția lui este în Ucraina, el este aici și sunt separați. Și l-am întrebat de ce nu trăiesc împreună și a spus că, noi nu avem bani să plătim pentru depozitul chiriei și suntem separați de șase luni, de cinci luni. Și mai târziu cineva mi-a dat niște bani ca să ajut pe cineva din Ucraina și cu banii aceia am putut să plătesc trei luni de chirie pentru fratele acesta ucranian. Așa că acum pe 1 septembrie, când a început școala, soția lui și băiatul lui de 11 ani s-au mutat aici în Ungaria și sunt împreună și și, și asta a fost o mare binecuvântare și, Cum zice
1: Scriptura, cine, cine udă pe alții va fi și el odat, nu?
2: Da Așa, asta, asta s-a <laughs> întâmplat și Dumnezeu, uite așa, ne folosește pe noi ca și nevăzători Ca să fim o channel, cum e asta pe rămânește?
1: Un canal. Un, canal. Un canal de binecuvântare
2: da.
1: Slavă Domnului! Petrica, tu mai ai ceva de adăugat, de completat, de menționat?
10: Da, m-a impresionat conferința de anul acesta, deoarece am văzut oamenii care au venit în anul acesta la conferință, am văzut un interes deosebit pentru, pentru cuvânt și pentru scriptură. Deci nu numai că au fost prezenți la fiecare sesiune, ci au fost chiar foarte atenți și au pus și întrebări. Deci erau chiar interesați de ce se întâmplă acolo.
1: Slavă Domnului! Slavă Domnului! E un lucru bun când oamenii își deschid inima la Cuvântul lui Dumnezeu în societate, încep să se miște lucrurile în direcția bună și se întâmplă minuni. Când oamenii sunt transformați de Scriptură, minunile încep să aibă loc. Vă mulțumesc, că, vă mulțumesc că ați ales să împărtășiți cu noi experiența voastră de această conferință. Vă dorim har și pace și clauzire și spor la următoarele conferințe care vor avea loc în perioadele următoare, la anul care vine. Și fie ca Dumnezeu să, să se îndure de fiecare din noi și să ne dea harul părtășiei.
10: Amen. Amen.
0: enciclopedie. Dragi prieteni, sunt Radu Mureșan și vă invit alături de noi la următorul moment al creației. Ce ne poate învăța o aripioară de balenă despre zbor? Descoperiți la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii Dr. Livius Percy.
11: Un exemplu remarcabil de design în natură Exemplul care contravine așteptărilor noastre, îl întâlnim la aripioarele pectorale ale valenei cu cocoașă. Partea anterioară a acestor aripioare, care ne-am așteptat să fie netedă, este acoperită uniform cu mici umflături. Dacă ne gândim bine, partea anterioară a aripilor de avioane și păsări este netedă. Aceste margini netede par să fie modul cel mai eficient de a tăia aerul care este un fluid, la fel ca și apa. Nedumeliți de această observație, oamenii de știință au realizat recent două modele de aripioare înătătoare ca și cele ale balenelor. Un model avea marginea anterioară netedă, celălalt semăna cu aripioara balenei având umplături pe el. Ambele modele au fost testate într-un tunel aerodinamic. Nu este deloc surprinzător că aripioara cu margine netedă s-a comportat așa cum era de așteptat pentru aripa standard. Dar în mod surprinzător, aripioara balenei s-a comportat mult mai bine. A generat cu 8% mai multă forță portantă și cu o treime mai puțină rezistență hidrodinamică. În plus, aripa cu umflături putea să se ajusteze la un unghi cu 40% mai abrupt decât aripioara netedă înainte ca să se blocheze. Întrucât apa, la fel ca și aerul, este un fluid, Aceste principii se aplică la aripioara înătătoare a balenei, permițându-i acesteia să fie mult mai agilă în apă. Acest design neobișnuit este foarte folositor pentru balenele cu cocoașă, deoarece ele se hrănesc cu heringi și sardine, care se deplasează foarte repede în apă. Evident, Dumnezeu le-a dat acest design special pentru a le ajuta să se hrănească.
0: de deștept sunt rechinii? Aflați răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Persson.
11: Rechinii au creierul mai mare și mai complex decât peștii. De fapt, în testele de învățare, scorurile lor sunt la fel de bune ca ale iepurilor. Nu sunt rezultate cu care să fie admiși la facultate dar arată clar că rechinii nu sunt nici de cum relicve ale unei evoluții preistorice. Deși cea mai mare parte a creierului rechinilor este folosită pentru simțul mirosului, rechinul are senzori imediat sub piele care detectează vibrații de frecvență joasă. Au de asemenea niște cavități în apropierea capului care le permit să detecteze câmpurile electrice emise de alte organisme vii și care îi ajută să navigheze. Probabil că cea mai uimitoare caracteristică a inteligenței rechinilor este că sunt creaturi sociale complexe care comunică între ei printr-un limbaj de mișcări ale trupului. Până în prezent, cercetătorii au descoperit ce înseamnă șapte dintre aceste semnale. De exemplu, când rechinii se deplasează în cerc, cei mai mari și mai dominanți dintre rechini înoată spre centrul cercului unul câte unul. În timpul acesta, ei folosesc o serie de semnale ale corpului ca să îi îndrepte pe cei mai mici să se deplaseze spre exteriorul cercului. Rechinii cap de ciocan indică supunerea față de alți rechini cap de ciocan prin mișcarea capului. Iată că inteligența și abilitatea sunt daruri ale lui Dumnezeu, întâlnite deseori în creaturi despre care evoluționismul spune că sunt simple și mai puțin evoluate.
0: Realitatea contrazice speculațiile oamenilor și adeverește faptul că Dumnezeu a creat toate viețuitoarele într-un mod inteligent. Afirmațiile Bibliei despre creație sunt corecte și sunt confirmate de natura înconjurătoare.
6: Pace vouă tuturor, oricine ați fi și oriunde va ați afla. Sunt Grigore Frișan
10: și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. Pentru ediția curentă, v-am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt dă viață! Amin!
12: Ca răspuns la o creștere remarcabilă a numărului de musulmani care se convertesc la creștinism în Irak, Organizația Creștină Ajutor pentru Persecutație ajută din ce în ce mai mult pe cei ale căror vieți sunt în pericol, punându-le la dispoziție case unde se pot adăposti în siguranță. Recent, unul dintre bărbații care s-au convertit la creștinism a primit prin poștă o scrisoare de amenințare cu moartea împreună cu un glonț pentru ca mesajul să fie cât mai sugestiv. Cităm, dacă nu te întorci de la creștinism, vei fi sortit morții, se putea citi în scrisoare. Directorul Organizației de Caritate, Joshua Joseph, explică mai multe despre modul în care tinerii convertiți la creștinism sunt amenințați chiar de familia lor, în mod special de frat sau tată. Familia celui convertit de cele mai multe ori se întoarce împotriva proaspătului creștin și face presiuni pentru ca el să se întoarcă la islam. Mai sunt presiuni și din partea vecinilor sau a membrilor din comunitățile din care făceau parte. Joshua Joseph mai spune că într-un singur an activitatea organizației sale s-a triplat, atât de multe convertiri au fost. Acum plănuiește să-și extindă activitatea în alte țări, inclusiv în Afganistan și Yemen.
13: După an de secetă și război civil, cei mai mulți somalezi trăiesc în afara granițelor Somaliei. Din cei 12 milioane de somalezi rămași, peste 99% sunt musulmani. Este extrem de periculos să fii creștin acolo. Credincioșii riscă să fie uciși de teroriștii al Shabab sau chiar de propriile lor familii. Andrew Boyd de la Genea cunoaște foarte bine situația de pe teren. I-oferă exemplul lui Samuel, un fost imam care a fost adus la credința în Isus de către un medic. Când a auzit atât său de convertirea acestuia, l-a închis într-un beci. El a reușit să evadeze și să fugă într-o țară vecină, unde i-a ajutat și pe alții să l cunoască pe Hristos. După o scurtă perioadă de timp s-a întors în Somalia după soția lui, dar a fost prins de către militanții islamiști al-Shabaab. Ei au postat pe internet un filmuleț în care se putea vedea cum îl băteau pe Samuel până acesta aleșinat, ei crezând că este mort. Dumnezeu a folosit acel filmuleț și mulți somalezi au început să-l caute pe Isus. Samuel a reușit din nou să scape și a spus că, cităm, Dumnezeu a folosit asta pentru a predica Evanghelia în locuri în care nu a putut niciodată să ajungă. Somalia era o țară închisă, acum este mult mai deschisă, oamenii au fost guduiți și sunt înfometați să audă Evanghelia, a spus el.
12: Voluntarea ei Organizației Caritabile Creștine Ajutor pentru Persecutații din Liban raportează că nivelul de trai este în continuare în scădere în toată țara. Se înregistrează o penurie masivă de produse de bază, hrană, combustibil, electricitate și medicamente. Toate acestea sunt agravate de creșterea violenței și a tulburărilor politice. În acest context dezastruos, Organizația de Caritate aduce semințe de speranță libanezilor printr-un proiect agricol major care le va permite să hrănească literalmente mii de oameni. Este vorba de o fermă la periferia orașului Beirut, unde au fost înființate 11 sere care produc o varietate de legume și zarzavaturi. În prezent, producția este de 35 de camioane de legume pe lună. Acest proiect va hrăni mii de oameni în zona Beirut. Șomajul în Liban este de 40%, dar 80% din populație este subnutrită. Moneda națională s-a prăbușit. Proiectul organizației creștine este un veritabil succes, ceea ce le va permite și mai mult să aibă uși deschise pentru propovăduirea lui Hristos.
13: Misiunea medicală mondială a fost înființată în 1977 de către organizația Samaritan Spurs pentru a ajuta chirurgii care doreau să se ofere voluntari pentru programe de misiune pe termen scurt. Astăzi, sute de medici creștini voluntari, stomatologi și personal medical auxiliar lucrează în spitale și clinici de misiune din întreaga lume. Chirurgul pediatru Dr. John Fitzwater, care călătorește alături de soția și copiii săi, servește ca voluntar pe termen scurt la Spitalul Tinwick din Kenya prin misiunea medicală mondială. Împreună cu alți medici, asistente și alți profesioniști în domeniul medical, ei susțin și consolidează activitatea spitalelor partenere Semarta în din întreaga lume. Misiunea nu înseamnă doar a fi un bun orator. Un medic poate prezenta dragostea lui Dumnezeu nu din spatele unui anvon, ci cu stetoscopul sau alte instrumente medicale. Medicul creștin Fitzwater este extrem de atent cu copiii pentru că ei au avut un loc important și în ochii Domnului Isus.
12: Organizația creștină God Behind Bars, tradus Dumnezeu în spatele gratiilor, anunță că peste 450 de deținuți din America au fost botezați după ce și-au predat viața lui Hristos în acest an și încă suntem abia în luna septembrie. Spre comparație, anul trecut au fost botezați doar 90 de deținuți, au scris reprezentanții organizației pe Facebook. Multe închisori au fost închise pentru vizite anul trecut din cauza restricțiilor motivate de covid God Behind Bars este o organizație ce funcționează din 2009 în colaborare cu biserici din toată America pentru a ajuta la schimbarea vieților deținuților și a familiilor acestora. Conform datelor oficiale, majoritatea deținuților, până la 92% din totalul persoanelor încarcerate, vor fi eliberați înapoi în societate la un moment dat, iar 75% dintre ei se vor reîntoarce în închisoare în termen de 3 ani. Organizația creștină vrea să prevină acest ciclu nefast. Există 3,1 milioane de deținuți în fiecare zi în întreaga țară și acesta este un grup imens de oameni. Credem că putem ajunge la aproape toți, a spus Isaac Holt, directorul God Behind Bars. O biserică din Tennessee a raportat că 51 de deținuți și-au dedicat viața lui Isus doar în ultima săptămână. Au fost consemnate adevărate minuni în viața unor deținuți dependenți de droguri care au fost eliberați, mai precizează directorul organizației.
13: Forțele de securitate israeliene sunt implicate necruțător în îndepărtarea elementelor teroriste din districtele din Cisjordania, Iudeea Samaria și Valea Iordanului. IDF, Shimbeth și forțele de operațiuni speciale ale poliției de frontieră au desfășurat activități de combatere a terorismului în teritoriile menționate la sfârșitul săptămânii trecute ca parte a operațiunii Waves Breaker. Potrivit purtătorului de cuvânt al IDF, un total de 20 de agenți teroriști au fost reținuți doar vineri seara. Deși au fost raportate o serie de schimburi de focuri, nu au fost înregistrate victime în rândul soldaților israelieni. Egiptul a declarat că monitorizează cu îngrijorare escaladarea tensiunilor din teritoriile din Cisjordania. În ciuda faptului că activitățile operaționale ale Israelului vizează exclusiv organizațiile teroriste, oficialii egipteni au criticat comportamentul Israelului și au spus că activitatea sporită a IDF în teritorii este deranjantă pentru autoritatea palestiniană și a slăbit-o și mai mult. Ei au avertizat că dacă situația actuală va continua, Israelul se va confrunta inevitabil cu revolte în toată Cisjordania.
12: Noua dronă sinucigașă iraniană Arash-2 are capacități unice care au fost recent îmbunătățite pentru a viza Haifa și Tel Aviv, a declarat generalul de brigadă Kiyomar Seydari, comandantul Forței Terestre Armate Iraniene, la televiziunea națională iraniană. Iranul susține că Arash-2 este o dronă cu capacități antiradar și o rază de acțiune de aproximativ 2000 de kilometri, devenind drona sinucigașă cu cea mai lungă rază de acțiune din lume, având astfel Israelul în raza de acțiune. Vorbind după un exercițiu militar de săptămâna trecută, Heidari a vorbit despre arsenalul de drone de atac al Iranului și a spus că Republica Islamică are drone cu o rază strategică de acțiune antiradar și, de asemenea, o dronă cu o rază de acțiune de 2000 de kilometri. Desigur, avem și drone cu rază de acțiune mai mică în stocurile noastre, a mai spus el. El a menționat că drona Arash 2 a fost special concepută pentru a ataca Haifa și Tel Aviv și că este o dronă unică făcută în acest scop și așteaptă comanda de a începe atacul.
13: Prevenirea sinuciderii a devenit un subiect de discuție în ultimii ani, iar 10 septembrie a fost declarată Ziua Mondială a Prevenirii Sinuciderii. La nivel mondial, Asociația Internațională de Prevenire a Sinuciderii a estimat că aproximativ 700.000 de oameni își au viața în fiecare an. Unul din 100 de decese din lume este rezultatul sinuciderii. Restricțiile de COVID par că au crescut și mai mult tendințele de suicid. 58% dintre decese prin sinucidere au loc înainte de vârsta de 50 de ani. Tentativele de sinucidere sunt o problemă mai ales în rândul bărbaților, ale căror decese sunt mai mult decât duble față de cele ale femeilor. Țara cu cea mai mare rată a sinuciderilor din Europa este Lituania, urmată de Rusia și alte țări din Europa de Est. Brett Hoefs, director al organizației Fresh Hope for Mental Health, spune că cercetările arată că persoanele ce au gânduri de sinucidere se simt mai ușurate atunci când au o comunitate de oameni, o biserică pe care se pot baza.
12: Nava Spital Africa Mercy are multe experiențe extraordinare de povestit. Una dintre ele este cea a lui Zacaria, în vârstă de șapte ani, care suferea de o boală de ochi. Mi era greu când îmi imaginam că va ajunge orb începe binta, descriind cum este să crești un copil care își pierde încetul cu încetul vederea. Ea s-a rugat tot timpul ca Dumnezeu să ajute familia lor să găsească vindecare pentru Zacaria. În cele din urmă, acea speranță a ajuns în Senegal prin Mercy Ships și Africa Mercy. Familia lui Zacaria a auzit de pe un canal de televiziune local despre sosirea navei Africa Mercy în portul Senegal. În cele din urmă, s-au urcat la portul navei spital cu speranța de a găsi vindecare. Medicii specialiști au efectuat cu succes operația de ochi, iar Zacaria a fost externată a doua zi după operație, cerându-i se să revină o săptămână mai târziu pentru un control și câteva analize oculare. La șase săptămâni după operație, Zacaria s-a întors pentru un control final. Vederea îi revenise. A primit niște ochelari pentru a-l ajuta să vadă mai clar. Binta speră că într-o zi, când va crește mare, fiul ei să decide să urmeze o carieră de chirurg. Cât despre Zacaria, dorința lui după operație a fost să se joace afară cu ceilalți copii. Este timpul să înceapă un alt capitol din viața lui, unul care este mai luminos ca niciodată.
13: Pe tot parcursul războiului din Siria, pastorul Edward și soția sa, Rana, au rămas pentru a sluji comunitatea. Biserica lor din Damasc este un centru al speranței, care derulează mai multe proiecte, inclusiv o clinică medicală. Într-o țară devastată de război, predicarea Evangheliei poate îmbrăca diverse forme. Clinica ce funcționează pe lângă biserică este deservită de șapte medici și 12 asistente și oferă servicii, majoritatea gratuite, de obstetrică și ginecologie, stomatologie, radiografii, ortopedie și pediatrie. Din 2006 până în prezent, nenumărați pacienți au primit pe lângă tratamentele medicale și tratament pentru sufletul lor. Nu se face distinție între creștini sau musulmani. Standardul bun și înalt de servicii medicale, dar și compasiunea cu care sunt primiți, au deschis multe inimi împetrite care l au primit pe Isus ca Domn. Peste 60% din congregația pastorului Edward a fugit din Siria de la începutul războiului civil. Deși situația este tot mai cumplită pentru că economia se prăbușește complet, totuși Dumnezeu lucrează și tot mai mulți adaugă la numărul credincioșilor creștini în cartierul duela din Damasc.
12: În ultimii 40 de ani, organizația Johnny and Friends a prezentat speranța Evangheliei persoanelor afectate de dizabilități prin programe și activități evanghelistice derulate în întreaga lume. Recent au celebrat oferirea celui de-al 200.000 de mii lea scaun cu rotile. Beneficiarul a fost Levi, în vârstă de șapte ani, care s-a născut prematur cu paralizie cerebrală. A suferit două atacuri de cord în primele zile după naștere, iar o lipsă semnificativă de oxigen și flux sanguin au cauzat o atrofie cerebrală și o boală cronică de rinic. Levi nu poate să meargă sau să vorbească. Are nevoie de îngrijire constantă pentru toate nevoile sale. Mama lui Levi, Lilian, se luptă cu cancerul de sân. Tatăl său cu greu face față să-și întrețină familia, iar combinația de dizabilități, boală și sărăcie extremă este cumplită. Totul s-a schimbat însă pentru Levi și familia sa când echipa de voluntari creștini Johnny and Friends au ajuns în El Salvador. În acea zi, Levi a devenit cel de-al 200 de miilea beneficiar al unui scaun cu rotile, iar viața lui a fost transformată în totalitate.
13: Conform statisticilor oficiale ale Organizației Mondiale a Sănătății, țările sărace au un deficit de echipamente medicale între 50 și 80%. 80% dintre spitalele chestionate din Africa raportează dificultăți în a găsi tehnicieni medical calificați pentru a întreține echipamentele medicale aflate în uz. Emanuele Sach, manager pentru programul Biomedical Mercy Ships, informează că organizația caritabilă creștină Mercy Ships are un program special de instruire a tehnicienilor care întrețin echipamentele medicale în spitalele din Africa. Cităm, de obicei spun că siguranța chirurgicală începe cu un echipament medical de încredere. Chiar dacă am avea cei mai buni chirurgi, dar aceștia lucrează cu un echipament care nu este de încredere, pacientul ar putea să nu fie în siguranță, a declarat Emanuele pentru Genea. Navele Spital Mercy Ships nu oferă doar siguranța intervențiilor chirurgicale și al altor servicii medicale, dar toate acestea se fac gratuit în numele Domnului sus.
0: Suflet sănătos În trup sănătos
14: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi, la rubrica de sănătate, vă invit să spicuim din Cartea Boli Evitabile de Macmillan. 7. Dușmanii fericirii sexuale Fiecare din noi cunoaște povestea cu fiul lui Hamelin, care a fermecat și a ademenit ceata de copii cu o muzică irezistibilă și încântătoare a flautului său. El a adunat copiii într-o peșteră și aceștia nu au mai fost văzuți niciodată. Fiecare generație are un soi de flautiști fermecați. Pe la mijlocul acestui secol, unul dintre aceștia era străzile Americii, cântând melodia plăcută și amăgitoare a libertății sexuale. Zângănirile sale, vesele și insuflețite promiteau emanciparea de tradiție și de groaznică privare de libertate prin interdicțiile religioase. Au fost mulți care au părăsit căminurile lor și le-a plăcut să gonească pe străzi după această muzică atrăgătoare. Flautistul nu avea nici fluier și nici gesturi de legănare din șolduri ca ale unui cântăreț de muzică rock-and-roll. El era un zoolog care a adunat unele statistici asupra temei sexuale, le-a zgâlțit și le-a bătut ca pe o tamburină. Să aruncăm o privire asupra acestor statistici pe care acesta le-a adunat. El și asociații săi au luat interviul la 5940 de femei întrebându-le asupra detaliilor intime ale vieților sexuale trecute și prezente. Din aceste relatări, el a exprimat în cifre procentajele de femei angajate în una sau altă perversiune sexuală, procentajele a care au avut experiențe premaritale și procentajele a care erau vinovate de legături extraconjugale. Din aceste procentaje, el a tras unele concluzii. Autoritățile și specialiștii au făcut obiecțiuni față de această expunere și s-au opus concluziilor pe care le-a făcut dr. Alfred Kensei. În primul rând, Kensey a interogat numai una din fiecare 14.000 de femei din Statele Unite ale Americii. În al doilea rând, aceste femei nu erau cu siguranță tipul mediu de femeie americană, din cauza că în acest eșantion anormal raportul femeilor de măritate față de cele măritate era de trei ori mai mare decât acela găsit în țară la întâmplare, iar raportul între femeile cu studii superioare față de femeile care nu au studii superioare era de 10 ori mai mare. În al treilea rând, în grupă erau numai femeile care au voit voluntar să dezvăluie detaliile vieților intime sexuale. Astfel de femei sunt rare. Femeile care destăinuiesc astfel de secrete sunt femei care au pierdut reticența feminină născută. Multe din aceste femei au declarat că s-au bucurat când au fost mușcate în timpul actului sexual și această trăsătură le califică ca fiind anormale. Ori, Numai o stare nevrotică poate să transforme durerea în plăcere. Eșantioanele lui Kensey au fost încărcate cu femei atipice și masochiste. Imaginea sexuală a acestei grupe de femei, în mod curios lipsită de pudoarea naturală a femeilor, a fost suprapusă tuturor celorlalte femei. Mai sunt și alte greșeli în rapoartele lui Kensey. Mai întâi se trage concluzia că femeia mijlocie, este angajată într-o acțiune nerecomandabilă. Este o prăpastie tot atât de adâncă ca și Marele Canion între ceea ce este recomandabil și ceea ce este valoarea medie. Hindusul mijlociu bea apă murdară în pelerinajele sale, dar aceasta nu este niciodată recomandabil, deoarece hindușii mor cu miile de holeră. O concluzie greșită în darea de seama lui Chensei este faptul că se recomandă femeii să se adapteze la valorile medii chiar dacă acestea sunt cu totul denaturate. În al doilea rând, Kensei situează femeia pe aceeași treaptă zoologică cu porcul și nu vede niciun motiv pentru care viața sexuală a femeii să nu aibă aceeași structură ca a porcului. Dar porcul nu are nicio restricție sexuală. Atunci, de ce să o aibă femeia? Mulți oameni au gândit că raționamentul este plauzibil, bătând toba ca și când ar fi fost științific. Alții se întreabă de ce anumiți psihiatri pricepuți au spus lui Kensei că restricțiile erau numai pentru cuget. Dacă deci bărbații și femeile s-ar împreuna liber în țarcul promiscuității, esențialul în viață ar fi realizat. Dacă nu ar fi restricții, nu ar fi nici înșelăciuni. Iată, în sfârșit, leacul universal care ar putea să vindece toate necazurile omenirii. Așadar, oamenii ar putea să nu mai țină seama de avertismentele biblice împotriva curviei, a adulterului, a homosexualității și altor perversiuni. Așa cum scrie la Romani, capitolul 1, 24-32, Marcu, capitolul 7, 20-23, Galaten, capitolul 5, 19-21. Ei ar putea să urmeze pe flautistul promiscuității într-o utopie, unde niciun fel de restricții nu ar fi puse impulsurilor sexuale, oricât de sălbatice și bizare ar fi acestea. Acest zoolog deplora faptul că legile învechite ale codului moral erau un mare obstacol pentru punerea în funcțiune a ideilor sale, dar flautiștii moderni sunt de părere că aceste legi vor fi curând schimbate. Atâta timp cât aceste legi există, ei sugerează adepților lor să caute să evite conflictul deschis cu legea. Presupunem că nu va fi încercată seducerea tinerelor fete și femeilor fără apărare dacă asemenea caz Este probabil conflictul cu legea. Nu este oare cam straniu ca un zoolog, un specialist în studierea animalelor să se considere el însuși o autoritate în ceea ce privește viața sexuală a femeilor? Tratând subiectul din punct de vedere pur animal, el ieșuiază complet când este aplicat raporturilor umane mult mai complicate. Dar ce gândesc medicii specialiști la încadrarea în aceeași categorie sexuală a femeii cu porcul? Doi specialiști, un ginecolog și un psihiatru, au fost atât de puternic șocați în acest amestec necompetent, greoi și stângaci, încât au scris o carte pentru a respinge teoriile eronate ale lui lui Kensei. Redăm aici puține din ideile lor. Kensei argumentează că, deoarece toate tipurile de comportare sexuală au loc la speciile subumane, aceste eșantioane sunt normale și pentru ființele omenești. Acest fel de logică nu ține seamă de toate progresele etice, religioase și morale pe care le-a făcut omenirea. Kensei părăsește de asemenea întreaga concepție medicală Asupra perversității și pune heterosexualitatea pe același nivel cu homosexualitatea și contactul animalic. Actul sexual sănătos constă într-un fenomen psihologic foarte complex. El depinde de contopirea spirituală a unei personalități cu cealaltă. Impulsul sexual la ființele omenești este legat de cele mai adânci emoții. Iubirea firească nu poate să fie măsurată la o mașină. Orgasmul prin el însuși nu înseamnă nimic. Kensei asigura pe adepții săi că răspândirea bolilor venerice prin raportul sexuale premaritale este astăzi o problemă relativ fără importanță. Acest vânzător de promiscuitate este în dușmanie cu Serviciul Sănătății Publice din Statele Unite ale M- Remercii, care relata recent. Estimăm că numărul de sifilitici netratați este astăzi de 1 miliard de cazuri și că adevărata frecvență anuală este de 60.000 de cazuri. S-a estimat în continuare că numărul anual de noi cazuri de gonoree în această țară se cifrează la 1 miliard. Cheia este foarte departe cele mai competente opinii medicale atunci când face repetate deducții că fetele care se îngrenează în îndrugostiri premaritale au căsătorii mai pline de succes decât cele care nu o fac. Specialiștii care tratează oameni și nu animale resping această deducție. O astfel de informație este neștiințifică. Nu există răsplată pentru orgasmul dragostei premalitale și în acest fel nu există nici răsfățare, adică dragoste. Experiența dovedește că fetele nevrotice au cele mai frecvente flirturi și că de obicei fetele sănătoase emotiv resping actul sexual fără iubire. Căsătoria reușită, care are și o potrivire sexuală, se bazează mai mult pe un sentiment de încredere stabilit în mod treptat, simpatie și respect mutual, decât pe oricare altă experiență premaritală sau proces sexual eronat. Un critic literar al unei cărți scrise de experți medicali afirmă în jurnalul Asociației Medicale Americane: "Autorii pretind în mod just că Kensey a judecat multe probleme medicale dificile fără a avea cunoștințele medicale și experiența clinică necesară." pentru o înțelegere justă a implicațiilor că el nu a ținut seama în mod esențial de influența profundă a aspectelor psihologice, ale comportării sexuale și că fără pregătire și experiență în psihiatrie a arătat o desconsiderare totală a nevrozei sexuale cu efectele sale multilateral de rele. Dr. Irving Sanz, de la Institutul Neurologic din New York, se contrazice de asemenea cu dr. Kensei. Și citez. Propria mea experiență în tratarea multor nevrotici și psihotici m-a condus la concluzia că activitatea sexuală premaritală are ca efect la femei o sărăcire a părții emoționale a personalităților. Mai mult chiar, aceste îndeletniciri sunt un izvor de conflicte emoționale. Toate acestea îmi amintesc de o reclamă pe care am văzut-o într-unul din raioanele unui magazin, puțin uzat, mare reducere de preț. Înainte ca cineva din noi să fie ispitit să asculte de acest fluier fermecat, ar fi indicat să privească la soarta acelora care l-au urmat deja. Destui cobai, ființe umane, Atrași de ideea că noutatea este sinonimă cu superioritatea, au alergat deja în goană pe străzi după el, astfel că poate fi făcută o apreciere cinstită și de bună calitate. Un psihanalist proeminent din New York, dr. Eugen Einstein, povestește despre un pacient care, cu siguranță, n-a fost înșelat de vreo oribilă inhibiție religioasă. Pacientul declara în anul 1950, Citez. Am avut șase aventuri sentimentale în ultimii zece ani, dar nu mi s-a părut să mă bucur de vreuna dintre ele. S-a întâmplat ceva cu mine. Eu simt că nu am obținut nimic din ceea ce presupuneam că voi avea din viața amoroasă. Un alt psihiatru declară. Citez. De circa 15 ani am fost confidentul actorilor și actrițelor din Broadway și Hollywood care aveau ocazia favorabilă să trăiască o viață sexuală de promiscuitate. Unii dintre ei o trăiesc până în pânzele albe. 8, 10, 12 aventuri pe an. Atunci când se încred în tine, lasă rușinea la o parte și sincer mărtuisesc cât de înșelătoare și nesatisfăcătoare sunt toate acestea. Într-o clinică din San Francisco au fost internate 2000 de fete care au fost captivate de flautiști, hippie și numeroase varietăți de flaute fermecate. Aceste fete au fost întrebate dacă au obținut măcar vreo plăcere trecătoare din experiențele lor sexuale. În conformitate cu apologeții libertății sexuale, ne-am fi așteptat la declarații entuziaste. Din contră, numai o treime din fete au declarat puțină plăcere. Celelalte două treimi au descris simțămintele lor ca îndoială, vinovăție, rușine, indiferență sau totală neplăcere. Mereu trebuie reamintit că Dumnezeu este acela care a pus pecetea sa de aprobare pe căsătorie. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. cum scrie la Evrei, capitolul 13, versetul 4. Restricțiile din Biblie, cartea călăuza lui Dumnezeu, nu au fost destinate niciodată să diminueze plăcerea sexuală a omului ci, mai degrabă, să-i dea posibilitatea să realizeze maximum de plăcere în acest domeniu. Într-adevăr, este foarte trist că mulți oameni sunt la fel cu vacile care răzbat forțat gardul ce înconjoară luxurianta lor pășune și după aceea trăiesc din rații de foame într-un deșert de cactuși. Howard Whitman Ziarist american care a călătorit foarte mult pentru a studia rezultatele acestei neosexualități omenești scrie Noi standarde de libertate sexuală au fost încercate aducând noi culmi de ilegitimitate, o povară zdrobitoare de divorțuri și o sarcină de probleme psihiatrice mai mari ca oricând, Vechea rețetă a fost respinsă și nu libertate a dat greș. Tineretul a fost lovit rău. Sunt felurite lovituri pe care noi nu le cunoaștem decât aproximativ, în timp ce agențiile sociale calcă legea în picioare și nu atașează la dosare rapoartele medicale asupra căsătoriilor forțate gravidelor și bolilor venerice. Există lovituri ce nu se dau în vileag ca să nu distrugă familii și să se păstreze liniștea acestora. Mai există lovituri petăcute, când tinerețea este norocoasă și menajul iese basma curată. Aceste lovituri petăcute, remușcarea, regretele, pierderea respectului, dezamăgirea asupra viitorului individului, pot să fie cele mai mari lovituri dintre toate. În calitate de medic, am oarecare experiență cu aceste felurite lovituri. Multe fete tinere au udat biroul meu cu lacrimile lor. Rușinea, ocara ardeau în inima lor ca un fier încins și durerea continua an de Există o mare diversitate de manifestări nevrotice care produc multiple boli psihomatice. Poporul nu știe, dar medicul știe că ruperea îngrădirilor lui Dumnezeu în viața sexuală este cauza principală a gușii toxice a Ecaterinei, a artistei Elenei sau internarea Suzanei într-o ospiciu de nebuni. Într-adevăr, aceste fete nu au fost legate de oribilă restricția inhibițiilor religioase. Ele au trăit experiența privărilor de libertate în diferite feluri și greu, mult mai greu de suportat. Libertatea vieții sexuale promisă s-a transformat într-o sclavie de nesuportat, de cel mai rău gen. Dușmanii adevărați ai fericirii vieții sexuale a omului sunt acei ce ar voi să-l rupă de la căminul său, de la familia sa și de la preceptele biblice. Puțini oameni s-au oprit vreodată asupra faptului că binecuvântările vieții sexuale și ale civilizației de care ne bucurăm se revarsă pentru că o mare mulțime de oameni iau au în seamă cuvintele lui Isus. Dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un trup. Așadar, ei nu mai sunt doi, ci un singur trup, așa cum scrie la Marcu, capitolul 10, versetul 6-8. Oamenii care iau această învățătură biblică ca model se vor salva pe ei înșiși și de multe boli și de o mie de supărări de inimă. Este îmbucurător să vezi specialiști eminenți recunoscând că preceptele biblice asupra căsătoriei depășesc toate planurile omenești. Ținând o cuvântare la un miting anual al medicilor din statul New York, dr. Ed Irving Sanz a spus Ar fi bine să atragem atenția asupra faptului că schimbarea și progresul nu sunt sinonime, că nu este nou, este în mod necesar și bun și nu tot ceea ce este vechi este numai decât rău. Într-adevăr, cele 10 porunchi sunt vechi, dar ele cuprind încă cel mai de seamă cod de igienă spirituală și cea mai bună culegere de regulamente și orânduiri pentru relațiile de etică umană, ce a fost vreodată oferită pentru neamul omenesc. O căsătorie fericită este rezultatul unei relații armonioase între doi oameni maturi. Căsătoria este instituția cea mai puternică a omului civilizat.
0: RECENZIE DE CARTE
5: Suciu și cu ajutorul lui Dumnezeu sunt bucuros să fiu cantat dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub formă unei recenzii de carte creștină. Pentru episodul de astăzi vă propun o carte scrisă de Francine Rivers. Francine Rivers este o ortoare creștină din Statele Unite ale Americii iar câteva dintre titlurile reprezentative pe care astea l-a scris sunt după cum urmează Chemarea șofarului Figul stacoșiu, emblema leului, femei din Biblie, răscumpărată prin iubire, ultimul devorator de păcate. Menționez faptul că toate cărțile pe care le-am amintit sunt disponibile atât în traducere românească, dar și în format audio, ele fiind accesibile ascultătorilor nevăzători, Hai reviste Lumina Vieții. Cartea la care aș dori să mă refer în cele ce urmează se intitulează Grădina Leotei. Grădina Leotei spune povestea pe de o parte a lui Corvan Solsek, un student la asistență socială, iar pe de altă parte spune povestea Leotei o bătrână însingurată, părăsită de membrii familiei. Corban Solsek, cum am menționat, este student la Aștianța Socială și el a avut de realizat o lucrare în care propunea metode de sprijin a persoanelor vârstnice. Pentru a îmbunătăți lucrarea sa, îndrămătorul i-a recomandat să intre în contact direct cu persoanele vârstnice, prin intermediul unor activități de voluntariat. Cu toate că departe de a fi entuziasmat de o asemenea activitate, Corman dă, totuși, curs indicați de o primită de la drumatorul său și astfel ajunge să intre în legătură cu Leota, o bătrână însingurată, o bătrână pe care familia sa pare să o fi uitat și care a ridicat în jurul ei, bariere relaționale în raporturile cu mediul exterior. Altfel spus, Leota era foarte distantă, foarte ironică, aș spune, în interacțiunile ei cu ceilalți oameni, mergând până la o atitudine aproape răutăcioasă. Totuși, Leota îl poartă în inima sa pe Domnul Isus, pe care îl cheamă în rugăciunile sale păstrând și o apropiere față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Biblie și față de biserică. Singurătatea lui este umplută de corban care este alături săptămânal pentru activități de voluntariat respectiv pentru a o însuți la cumpărături, dar în atât timp intervine în viața bătrânei și Anabel, o nepoată asta care s-a aflat în relații tensionate cu mama și care, dorind să se distanțeze de mamă, se apropie de bunică, și anume de Leota. Va reuși Leota să își apropie membrii familiei? Va reuși să obțină înțelegerea, iertarea acestora, să le ofere afecțiunea, dragostea pe care nu a reușit să le transmită așa cum și-ar fi dorit în perioada copilăriei lor? Sunt întrebări la care vă las plăcerea să aflați răspuns, și din cartea. Ceea ce aș vrea să vă spun este că e o lectură antrenantă. Vă spun sincer că inițial am lăsat mai la urmă această carte, am evitat să, să o încep. Dar atunci când totuși am făcut acest lucru, am citit-o... Realmente, cu sufletul la gură. Și este o carte despre iubire, despre iertare și despre felul în care Dumnezeu este prezent în viața de fiecare dintre noi. Despre persoanele vântuiți, este un pilești de a ne aminti de cei dragi noștri, de cei care sunt în vârstă, pe care poate nu întotdeauna avem răbdare să-i ascultăm, să fim lângă ei să le umplem momentele de singurătate, momentele în care poate ei se simt mai puțin implicat, mai puțin uh, utili. Și este un bineză, aceste carte care ne reamintește să le fim alături, să le oferim din timpul și din dragostea noastră. Fiecare gest, cât de mic, este important pentru acest oameni. Acestea sunt cele câteva gânduri după care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră legate de Cartea Grătina Leotei. Vă recomand cu bucurie să o citiți. Este o lectură care m-a, m-a impresionat și cred că vă va aduce bucurie și dumneavoastră. Găsiți Cartea din Leotei de Francis Rivers și în format audio, aceasta fiind digitalizată la Oradea. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru o atenție acordată. Vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și vă dau întâlnire la o viitoare recenzie de carte la un nou episod al revistăi Lumina Vieții. Toate cele bune!
0: Poștea redacției.
1: Așadar, iată-ne ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători, Vă suntem încădată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa luminavieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste, de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța Alăturarea noastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internet pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în. Sufletului un timp binefăcător pentru dumneavoastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune
5: și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă vă va văi Dumnezeu.